0: Le 18 février, le Parisien est revenu sur la saga Free. Accès à Internet, téléphonie mobile, l'entreprise qui a séduit des millions de consommateurs, fête ses 25 ans. Son fondateur, Xavier Niel, est un ancien pirate informatique. Il n'a pas fait d'études, il a commencé à gagner beaucoup d'argent dans les années 90 avec le Minitel Rose. Et en 2004, il a passé un mois en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris, dans une ancienne affaire d'abus de biens sociaux. Aujourd'hui, Xavier Niel est milliardaire, 10 dixième fortune de France. Récit d'un parcours hors du commun avec Aurélie Lebel, journaliste au service économie du Parisien, en charge notamment de la téléphonie. Aurélie Lebel, le mardi 30 janvier, vous êtes à Paris, au siège de Free, et vous assistez à la présentation de la nouvelle box de l'entreprise par son patron, Xavier Niel. Bonjour, bonjour, bienvenue bienvenue chez Free. Il est comment dans cet exercice
1: Il est faussement à l'aise, Xavier Niel. Il a travaillé son style, il a une chemise blanche, un jean un peu large... C'est un look un peu à la Steve Jobs, mais version free. Et à côté de ça, euh, il fait des blagues en permanence. Il jubile quand il tacle ses concurrents, mais il est tout le temps accroché au prompteur.
0: Un grand merci à vous tous qui avez eu la gentillesse de venir nous voir ce matin. C'est toujours un plaisir de vous, euh, vous retrouver. À l'occasion des 25 ans de free, une entreprise créée en février 1999, vous avez visité ces locaux parisiens. Vous décrivez dans votre article l'esprit start-up qui semble y régner avec Babifou jeux vidéo et flippeurs notamment. Son fondateur, Xavier Niel, est un patron atypique. Par exemple, l'une de ses passions, c'est les catacombes de Paris.
1: Oui, en effet, il y va depuis qu'il est jeune. Il y va avec ses amis. Quand il était euh, d'ailleurs ado, euh, ses amis du moment l'avaient surnommé Capitaine Flamme parce qu'il avait une énorme lampe torche sur le front. Et il adore y aller parce que c'est un endroit où il peut se perdre, parce que c'est interdit aussi. Et il aime à dire que s'il se fait prendre par les policiers, de toute façon, l'amende, elle est d'une cinquantaine d'euros. Il peut les payer.
0: Aurélie Lebel. Vous allez nous raconter le parcours peu commun de Xavier Niel qui est aujourd'hui milliardaire. En ce début d'année 2024, sa fortune est estimée par le magazine américain Forbes à 6,8 milliards de dollars, c'est-à-dire 6 milliards 200 millions d'euros, dixième fortune de France selon la même source. Xavier Niel a 56 ans, il est le père de trois enfants, né de deux unions. Il est lui-même né le 25 août 1967 à Maison-Alfort, au sud-est de Paris. Il grandit dans le départ du Val-de-Marne à Créteil. Sa mère est comptable, son père juriste. Et en 1981, à Noël, quand il a 14 ans, son père lui offre son premier ordinateur, un Sinclair ZX81. Le jeune Xavier se passionne à ce moment-là pour l'informatique et pour le piratage informatique.
1: Oui, il a appris à coder avec son père. Il était abonné au magazine Science et Vie Micro. Et donc, faut l'imaginer dans sa chambre sous les combles, en train de bidouiller son, son ordinateur offert par son père. Il demande à l'ordinateur de faire des choses et il lui obéit. Donc, ça devient une passion absolue. Il fait ça jour, nuit, week-end, tout le temps. Et puis, ça va commencer à déraper parce que là, il va se mettre à fabriquer des faux décodeurs Canal+, Plus complètement maison, qu'il va vendre ensuite à Paris, sous le manteau, à 250 francs les cinq.
0: En 1986, quand il a 19 ans, il est approché par les services secrets français.
1: C'est justement suite à cette histoire de Canal+, en fait, il est convoqué au commissariat du coin et ensuite la DST lui dit « Jeune homme, venez nous voir, c'est pas normal ce que vous avez fait. » Et là, en fait, ils lui disent « Dans ce cas, vous venez travailler pour nous, Rune et laton, dans le 15e, dans les sous-sols. On est en pleine euh, guerre froide et donc ils ont besoin de hackers qui vont essayer de pirater les sites français pour essayer de détecter toutes les failles du système pour éviter que les Russes euh, ne piratent les sites français.
0: » Et on lui confie d'autres missions
1: il n'a jamais vraiment admis que c'était une demande de la DST, mais à l'époque, il hack les numéros de téléphone des membres du gouvernement. Ça va même jusqu'à François Mitterrand. Euh, tous ces gens-là ont des téléphones dans les voitures. Il n'y a pas encore de téléphone portable, mais ils ont euh, des numéros de téléphone euh, cryptés dans les voitures euh, des ministères. Et Xavier Niel arrive à hacker euh, ce système-là et avoir euh, les 06 de l'époque euh, de tous ces personnages très importants. Ça fait une telle polémique qu'on en parle au journal de France 2. William Lémergie fait un sujet euh, là-dessus et il a son premier papier dans les colonnes du monde où on parle d'un jeune pirate informatique et ça fait la fierté de son grand-père euh, qui est abonné au journal.
0: L'année suivante, en 1987, Xavier Niel abandonne sa classe préparatoire scientifique pour se lancer dans l'informatique. Qu'est-ce qu'il fait concrètement
1: à ce moment-là, Xavier Niel, il a déjà plein de petits boulots pour des entreprises qui n'ont pas de services informatiques comme ils existent aujourd'hui et qui font appel justement à des jeunes hackers, à des jeunes geeks pour les aider dans le développement de l'informatique au sein de leur entreprise. Il crée donc sa première entreprise, c'est une entreprise d'hébergement de sites Minitel à prix cassé.
0: Le Minitel qui est ce système français de services en ligne, système qui va lui permettre de commencer à gagner beaucoup d'argent.
1: C'est vraiment le moment, l'explosion du Minitel et pour faire de l'argent, c'est le Minitel Rose, les discussions coquines avec des jeunes femmes qui cartonnent, les consommateurs payent cher la minute à France Télécom qui reverse une commission assez importante à Xavier Niel.
0: Xavier Niel a créé son entreprise Iliad en 1991. En 1994, il lance un service d'annuaire inversé 3617 ANU qui va connaître un énorme succès mais à ce moment-là, ce type de service n'existe pas. Comment il fait pour se procurer les données
1: en fait, il va hacker la base de données de l'annuaire téléphonique de France Télécom qui a à l'époque le monopole sur euh, les numéros de téléphone des Français. Donc comment il fait À ce moment-là, on a 3 minutes gratuites sur France Télécom pour aller chercher euh, son contact sur le Minitel. Et donc lui, il va rester 2 minutes 59. Il aspire les premières lettres, il se déconnecte. Il se reconnecte, il reste 2 minutes 59, etc. Il va faire ça pendant des semaines pour toute la France. Et en 1994, il lance donc 36-17 à nu. Si vous avez le nom, vous retrouverez le numéro.
0: À cette période, Aurélie Lebel, Xavier Niel investit dans plusieurs sex-shops.
1: Il investit en effet avec euh, un de ses associés qui s'appelle Fernand Develter, avec qui il travaille sur le Minitel. Fernand Develter, c'est un homme qui aime la bonne chair, qui arrive à 15 heures au travail. C'est un ancien banquier de la Société Générale qui est très fortuné des Walter et Niel vont placer de l'argent dans des sex-shops, deux à Strasbourg et un à Paris. Mais c'est de l'argent non déclaré et ça va poser à un moment un problème à la justice française.
0: Mais son activité principale, ça reste l'informatique et les services en ligne. Internet se développe dans la deuxième moitié des années 1990. Dès 1995, il investit dans le premier fournisseur d'accès Internet français. Il lance lui-même son propre service du genre en février 1999. Ça s'appelle Free. Aurélie lebel pendant l'été 2000 il part aux états unis avec une poignée d'associés il cherche une solution technique pour concrétiser une idée
1: en effet, il fait le tour de la Silicon Valley avec ses trois bras droits de l'époque. Euh, il cherche en fait à faire une box qui permettrait de conjuguer l'Internet, la télé et la téléphonie. Ça n'existe pas et Xavier Niel est persuadé qu'il va trouver ça aux états unis en Californie. Il ne le trouve pas, il est très déçu et le dernier jour avant de rentrer en France, il s'offre une dernière journée de détente avec ses comparses et euh, la légende dit que sur l'escalator de Universal studio, euh, il aurait dit aux autres, bon et si on la faisait nous-mêmes cette boxe, on n'a qu'à prendre trois gars qui cogitent et des fers à souder et on va y arriver.
0: Et son équipe y parvient en 2002, le 18 septembre Free commercialise sa première boxe.
1: Elle permet de passer des coups de fil en illimité, d'avoir accès à Internet en illimité, d'avoir la télévision. Et tout ça pour 29,99, c'est moitié moins cher que tout ce que proposent les concurrents à ce moment-là. C'est un choc énorme, du coup, pour tout le, le secteur. À l'époque, il y a une vidéo virale du PDG d'AOL, la tête entre les mains, qui dit « Mais quel cauchemar !». Et dans le même temps, euh, la légende raconte que Thierry Breton, qui est alors euh, à la tête de France Télécom, furieux, aurait décroché son téléphone pour demander euh, où en était la euh, box de la filiale de France Télécom, Wanadu, et on lui dit que bah, la live box doit sortir mais un an après.
0: Pour lancer sa box, Free a dû s'assurer de pouvoir diffuser les chaînes de télévision. Il a fallu négocier avec celle-ci. Des années plus tard, Xavier Niel racontera au magazine Society que les discussions ont été très compliquées avec le PDG de TF1, Patrick Lelay. D'après Xavier Niel, Patrick Lelay a menacé à demi-mot de s'en prendre à sa famille. Ce qui a conduit toujours, d'après Xavier Niel, à une explication, je cite, « physique mais franche ». Anecdote racontée après la mort de Patrick Lelay en 2020. Aurélie Lebel, en 2004, le 30 janvier, Iliade, la maison mère de Free, entre en bourse.
1: Au bout du fil, des internautes ont mal de conseils. Une journée ordinaire, donc, pour ces ingénieurs de Free, le deuxième fournisseur d'accès à Internet. Ordinaire, enfin, presque. Il y a de leur maison-mère, est cotée en bourse depuis ce matin. Mais ici, pas de petits fours et pas de champagne, malgré une hausse de l'action de près de 30 déjà. Une gestion ultra rigoureuse, des investissements massifs dans la technologie, c'est cela la recette. C'est une victoire pour le petit poussé frit. Le titre cote à 16,30 ce qui permet une capitalisation boursière proche de 900 millions d'euros.
0: Xavier Niel a 36 ans, il est un homme d'affaires accompli, considéré comme le prince en France du secteur de la tech, des nouvelles technologies. Il a deux garçons, âgés de 4 et 2 ans, il vit encore à ce moment-là avec leur mère. Et 4 mois après l'entrée en bourse réussie d'Iliade, le jeudi 27 mai 2004, au matin, des enquêteurs frappent à sa porte.
1: Xavier Niel, en fait, il n'a même pas le temps de s'habiller. Ça tambourine tellement. Ce sont les policiers de la brigade de la Grande Répression Financière qui sont là. Ils entament une perquisition musclée dans l'appartement de Xavier Niel. Ils retournent tout. Ils prennent les ordinateurs, les dossiers. Et il est emmené, menotté, envoyé en garde à vue à Nanterre avant d'être envoyé au dépôt du Palais de Justice de Paris.
0: Xavier Niel est auditionné de longues heures par un juge très médiatique à ce moment-là le juge Renaud Van Runebeek.
1: ça fait en effet deux ans qu'il travaille sur ce dossier il y a eu une dénonciation qui accuse Xavier Niel de proxénétisme et d'abus de biens sociaux le juge travaille donc sur des soupçons du fait que la fortune de Xavier Niel viendrait en partie d'argent détourné des sex shops
0: Xavier Niel est mis en examen pour proxénétisme aggravé et abus de biens sociaux il est placé en détention provisoire à Paris à la prison de la santé dans le 14 e arrondissement
1: il est placé dans une cellule avec un co-détenu qui s'appelle Catch-up et très vite au JTTF1, Claire Chazal annonce qu'il est emprisonné. Le PDG du groupe de télécom Iliad, qui contrôle aussi le deuxième fournisseur d'accès à Internet français, Free, a été mis en examen la nuit dernière pour proxénétisme aggravé. Xavier Niel a été écroué. Il est suspecté d'avoir investi dans plusieurs établissements à caractère pornographique qui auraient même servi de couverture à des activités de prostitution. Il le vit très mal parce que c'est la chaîne de son concurrent Bouygues.
0: Au bout de deux jours, Xavier Niel est transféré dans ce qu'on appelle communément le quartier VIP de la prison, secteur dédié en fait aux personnes médiatiques ou vulnérables qui pourraient être menacées par d'autres détenus.
1: On le met en effet dans la cellule d'Alfred Sirven qui vient de libérer les lieux. C'est l'ex numéro 2 de Elf qui a été condamné pour corruption. Et là, Xavier Niel essaie de passer le temps comme il peut. Il se met au sport, c'est une habitude qu'il n'a pas. Il se met aussi à jour de toute la télé-réalité. Il lit Belle du Seigneur et il donne aussi des conseils aux matons pour réparer leur boxe.
0: Xavier Niel va faire 28 jours de détention provisoire à la santé. Comment est-ce qu'il vit cette détention
1: Pas bien il dit qu'il perd la plupart de ses amis, il se recentre sur sa famille, il perd beaucoup de poids. Il explique aussi qu'il travaille beaucoup sur les dossiers euh, free. Pour lui, c'est un moment charnière de sa vie, où on le renvoie quand même à ses débuts, où il était catalogué euh, « roi du porno », alors qu'en fait, il est en train de monter un empire des télécoms.
0: En octobre 2006, Xavier Niel est condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 250 000 euros d'amende pour recel d'abus de biens sociaux. L'enquête n'avait pas permis de retenir l'accusation de proxénétisme. Aurélie Lebel, toutes ces années-là, Xavier Niel se consacre au développement de Free.
1: Il rachète euh, Alice ADSL qui est un gros concurrent, il va l'avaler, euh, ça va permettre de faire grossir Free. Et c'est surtout un moment où il va commencer à batailler pour obtenir la quatrième licence d'opérateur mobile.
0: Un soir, en 2010, Xavier Niel est invité dans un dîner qui va avoir une importance considérable dans sa vie.
1: Il est en effet invité à la table de Patricia Goldman, qui est une communicante extrêmement influente, notamment pour les chefs d'entreprise du CAC 40. Il est invité à Neuilly-sur-Seine chez elle et elle le place à côté de Delphine Arnault, numéro 2 de Dior et fille du milliardaire Bernard Arnault. Il y a une ambiance très décontractée à cette table. Il y a Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF Xavier Niel est très sourd brillant, à l'aise. Elle est plutôt très distante, elle est très élégante, ils sont très différents, mais ça match.
0: Pourquoi ça match
1: Ça match parce que euh, Xavier Niel dit souvent que quand on est milliardaire, on n'a pas d'amis. Sauf que là, ils sont milliardaires tous les deux, donc déjà, euh, ça les met sur le même niveau.
0: Vous l'avez dit, Delphine Arnault est la fille du milliardaire Bernard Arnault, actuellement propriétaire du Parisien. On sait au départ, lui, s'il accepte cette relation
1: les observateurs de l'époque disent que Xavier Niel n'est pas le gendre idéal pour Bernard Arnault. Il n'a pas fait polytechnique, il n'a pas les codes de la so bonne société. C'est aussi l'ancien du MiniTel rose et celui qui a fait de la prison. Mais évidemment, quand la petite fille arrive, quand il y a un enfant qui naît de cette union, Xavier Niel intègre définitivement la famille.
0: Toujours en 2010, Xavier Niel fait des investissements remarqués dans le secteur de la presse.
1: Ça fait en fait déjà plusieurs années qu'il prend des participations dans des médias. Il y a eu Mediapart, Backsheas, Terra Eco. On lui prête des propos. Il aurait dit, quand des journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et après, ils me foutent la paix. Bref, un samedi matin de 2010, on lui dit qu'il y a deux journaux à vendre, Le Parisien et Le Monde. Pour lui, Le Monde, c'est le, le journal que lisait son grand-père. Il a une affection particulière. Et donc, il se lance. Il demande combien il se lance. Le conseil de surveillance du journal du soir Le Monde a choisi son repreneur et s'est prononcé pour le trio Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigas à 11 voix sur 20. Et plus tard, il prend des participations dans le nouvel Ops. En
0: 2012, l'entreprise de Xavier Niel, Free, obtient le droit de se lancer dans la téléphonie mobile.
1: C'est une victoire énorme après des années de lobbying. Free parvient à obtenir la quatrième licence après Orange, SFR et Bouygues. Xavier Niel fait une conférence de presse où il dénonce l'attitude des autres opérateurs. Il dit aux consommateurs « vous avez été pris pour des pigeons, vous presse comme des citrons, vous avez été pris pour des vaches à lait ». Et l'attitude est assez dingue parce que dans les jours qui suivent, les clients se retrouvent devant les boutiques, ils sont furieux et ils demandent des remboursements de forfaits.
0: Ses concurrents vivent très mal ce lancement.
1: Tout à fait, Xavier Niel les accuse concrètement de faire payer les forfaits beaucoup trop chers. Et quand il arrive avec ses offres où il casse les prix, il propose deux forfaits, un à 2 euros et un à 19,99. On est moitié moins cher que la concurrence à l'époque. Ça les oblige à quoi ces autres opérateurs Dans les années qui viennent, ils sont obligés de créer des filiales low cost. SFR va créer Red, Bouygues va créer BNU et Orange va créer Soch.
0: En 2012, l'entreprise de Xavier Niel, Free, obtient le droit de se lancer dans la téléphonie mobile en exploitant le réseau qui avait été déployé par France Télécom. Aurélie Lebel, après ça, Free et sa maison mère, Iliad continuent de grossir.
1: Le groupe se développe à l'étranger, en Pologne et en Italie. Free, ce n'est pas seulement une entreprise française, ça devient un géant européen.
0: En juillet 2013, Xavier Niel lance une école à Paris, l'école 42, pour former des développeurs informatiques.
1: Xavier Niel, il pense qu'il euh, faut être souvent bien né pour avoir accès aux grandes écoles. Et il est contre ça. Avec l'école 42, justement, euh, il veut faire une école pour des gamins qui n'ont pas d'argent, qui sont souvent décrocheurs et qui sont un peu geeks, comme lui l'était quand il était jeune. Et donc pour ça, il va faire appel à Nicolas Sadirac, qui est un des jeunes geeks qu'il avait rencontré René Laton, quand il travaillait pour la DST, qui est devenu euh, prof d'informatique et ça va devenir le directeur de l'école 42.
0: Quatre ans plus tard, en 2017, il ouvre toujours à Paris un campus pour accueillir des jeunes pousses d'entreprise, des start-up. C'est à la Alphressiné, site rebaptisé Station F. Aurélie Lebel, on peut dire à ce moment-là que Xavier Niel a tout à fait redoré son blason, y compris auprès des puissants, qu'ils soient politiques ou hommes d'affaires
1: il est très loin en tout cas du gamin de Créteil qui lançait euh, le Minitel Rose. Aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise euh, fortuné qui lance plein de choses, qui investit dans euh, des centaines de startups. Donc évidemment, oui, on n'est plus dans la même dimension aujourd'hui. Euh, Xavier Niel, c'est un homme d'affaires qui compte, les politiques euh, doivent faire avec lui et il pèse évidemment euh, dans l'économie française.
0: Sa fortune est donc estimée aujourd'hui à plus de 6 milliards d'euros. Plus ou moins discrètement, Xavier Niel a aussi investi au fil du temps dans l'immobilier.
1: Oui, c'est un multi-investisseur. Il adore les hôtels particuliers, notamment à Paris. C'est un monopoly géant et c'est très compliqué de savoir tout ce qu'il possède. Euh, mais par exemple, il a acheté l'hôtel de Coulanges. C'était l'ancien hôtel de la marquise de Sévigné. Place des Vosges à Paris, 31 millions d'euros. Il a acheté l'hôtel Lambert sur l'île de la Cité, 200 millions d'euros. Il a aussi une maison au Cap Ferret, un hôtel à Courchevel. Et euh, pour le clin d'œil, il est aussi propriétaire des droits des chansons de Claude François.
0: Le 1er janvier 2022, Xavier Niel est fait chevalier de la Légion d'honneur. Pendant l'hiver 2021, Aurélie Lebel, Xavier Niel avait revu le juge Renaud Van Runbeck. Il a raconté cet épisode en juillet 2023 à nos confrères de Libération.
1: En effet, ils se sont retrouvés autour d'un couscous dans le 15e. Pour Xavier Niel, le juge Renaud van Rumbeck, c'est un homme qu'il respecte beaucoup, qu'il admire. Il s'est créé vraiment une relation particulière entre eux depuis l'incarcération il y a plusieurs années de ça de Xavier Niel. Et d'ailleurs, l'homme d'affaires retient une phrase comme un mantra que lui avait dit le juge. Il lui avait dit en substance « Flirtez avec la ligne jaune, mais arrêtez de la franchir ».
0: Merci à Aurélie Lebel. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gui, Clara Garnier-Amourou et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncoukiol. Code Source, c'est un nouveau podcast d'actualité chaque soir de la semaine et le Parisien vous propose maintenant un nouveau podcast consacré aux Jeux Olympiques. Ça s'appelle Le Sacre, chaque mercredi, témoignage de médaillés d'or olympiques comme Marie-José Pérec ou Alain Bernard au micro d'Anne Lorbonet. Et puis n'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, une grande